0: Emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação Pernambuco ao vivo 3421-3148 Rádio
1: Jornal
2: Só para lembrar, o debate está começando, mas nesse dia de ação solidária o telefone continua à sua disposição 3413-6500 Novamente a gente dá a relação das 10 entidades que preferencialmente receberão esses donativos, GAC Pernambuco, Fundação Terra Mulheres do Bem, Unificados pela População em Situação de Rua, IMIP, Hospital do Câncer de Pernambuco, Convido Hospital Oswaldo Cruz, Hospital das Clínicas, Universidade Federal de Pernambuco, Universidade Federal Rural de Pernambuco. Começando o nosso debate, estamos com Tereza Campos, que é superintendente-geral, do IMIP. Eu queria lhe perguntar, de princípio, para que as pessoas que não tiveram necessidade, talvez, de é, so, se socorrer com os serviços do IMIP, para a senhora falar do, do tamanho do IMIP. O IMIP vem crescendo muito. O IMIP, que de princípio a gente pensava só em crianças, mas hoje já tem trabalho de coração para adultos. O, 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 o IMIP é, tem. Quantas pessoas trabalham no IMIP para a gente começar, para que as pessoas entendam a grandiosidade dessa instituição, doutora Tereza.
3: Bom dia, Geraldo Freire, bom dia a todos os seus ouvintes. É, o INIP é uma instituição que esse ano completa 60 anos. Ela reúne um número de 1.100 leitos. É considerada a maior instituição 100% SUS do Brasil. Circula por dia, Geraldo Freire, nessa instituição, mais de 21 mil pessoas, principalmente antes da pandemia Covid. São mais de 5 mil trabalhadores que existem trabalhando nessa, né, no INIB. E hoje nós somos referência, como você bem disse, nós não somos mais um hospital maternidade só, materno infantil, que foi o início de sua história, quando o professor Fernando Figueira, com um grupo de médicos, pensou a criação dessa instituição, ela iniciou-se como materno infantil. Hoje é uma instituição que atende transplante, que faz cirurgia cardíaca, que é a referência é, é, em oncologia no estado de Pernambuco, é um centro de atenção oncológica de referência, faz todo tipo de cirurgia e todo tipo de procedimento ambulatorial de consultas e de é, exames, de tomografia, a ressonância, a um PET-CT. Então, é uma instituição realmente grandiosa, que tem uma importância vital para o Sistema Único de Saúde e que hoje é, está trabalhando, neste momento, oferecendo seus serviços para uma situação e um momento tão grave, né? tão, tão preocupante que o estado de Pernambuco e o Brasil todo, o mundo, na verdade, vive. Então, o INIP tem uma missão institucional de cuidar das pessoas, de acolher e assistir com qualidade. Nós somos um hospital escola, então nós temos uma área não só de assistência, mas também um hospital de ensino é, e de pesquisa. E temos a missão institucional de acolher, de cuidar, de atender em tempo hábil e, principalmente, o nosso foco é o usuário do Sistema Único de Saúde. Mas... É, as pessoas que dependem do SUS, que não têm plano de saúde, que não, não são atendidas em hospitais privados, essas pessoas procuram o INIP e essa instituição atende não só o Pernambuco, mas todo o Norte e Nordeste. Então, vem pessoas de outros estados serem atendidas é, no INIP e nós Entendemos que essa é a responsabilidade de quem presta serviço ao sistema único de saúde. É estar com suas portas abertas, é acolher as pessoas, é dar segurança aos trabalhadores, principalmente nesse momento de, de pandemia, mas sempre, e é conseguir cumprir sua missão né? que é cuidar, que é ser solidário, que é responder às necessidades. Da população.
2: Mas é, é bem interessante quando a senhora diz que são 21 mil pessoas diariamente circulando por dentro desse grande hospital. 21 mil pessoas significa que é uma cidade de porte até médio. Nós temos o município para se tornar município, aqui no distrito para ser município, ele precisa de 2.500 pessoas, 2.000 e poucas. E aí nós temos então. Quantos municípios de porte Médio funcionando dentro do Emip? Se é grande assim, dá muito trabalho e precisa de muita ajuda, não é isso?
3: É, é o trabalho é gigantesco, o trabalho é gigantesco, mas quando nós, nós estamos com pessoas comprometidas em cumprir esse objetivo, quando a gente tem a sociedade apoiando e trazendo é, é, essa solidariedade né, para a instituição. É bom lembrar que o Inip é uma instituição contratada pelo governo estadual e que vem recursos do governo federal também. Então, por nós sermos uma instituição 100% SUS, nós temos um contrato com o governo do estado de Pernambuco, temos metas, temos compromissos de com meta de qualidade e com meta de quantidade para cumprir o que o contrato estabelece. Nós temos feito isso permanentemente. Quando eu estava lhe dizendo que nós temos é, 1.100 leitos nessa instituição, nós temos só de UTI 126 leitos oferecidos ao Sistema Único de Saúde. E temos três emergências. Né? Nós temos a emergência adulta, a emergência pediátrica, a emergência gineto obstétrica nós temos três portas de entrada de emergência nesse hospital e temos é, todo um ambulatório, que são sete andares, que reúne mais de 45 especialidades médicas. Então, a grandiosidade da instituição, geral, eu diria que não é só dos números, né? é da forma, da abordagem como a gente trata, do cuidar é, com a equipe, que tem o tempo todo se aperfeiçoado e tem buscado é, qualificações permanentemente, que nós temos uma rede é, junto com a Organização Pan-Americana de Saúde, com a Organização Mundial de Saúde, com o próprio Ministério da Saúde, com o Ministério da Educação, porque, por sermos um hospital escola. Então, de fato, eu diria que, que o INIP é um patrimônio de Pernambuco. E esse patrimônio é, nós temos o tempo todo... É, buscado através do, de apoio da sociedade, dos parlamentares, dos governos, mantê-la funcionando como ela se dispôs a fazer, né? atendendo as pessoas em tempo hábil, respondendo à necessidade da população. Eu sempre digo que quando um cidadão e uma cidadã procuram um hospital, ela quer mais do que o um remédio, ela quer mais do que uma cirurgia, ela quer mais do que uma consulta. Ela quer ser acolhida, ela quer ser é, atendida nas suas necessidades de fala, de orientação, né, de, de cuidado, de proteção. Ela traz para a instituição uma confiança que nós temos que responder é, atendendo com esse grau de responsabilidade que a sociedade merece e que ela precisa e que tem sido ao longo dos anos, né, é, buscado permanentemente no sistema Único de saúde e que muitas vezes a população é, registra é, essa negação em alguns lugares né, da busca incessante por essa assistência então ela é grandiosa nesse sentido, uhum. né, embora os números representem muito na instituição mas acho que a grande representatividade da instituição é essa forma solidária cuidadosa, atenciosa de acolher as pessoas e da gente conseguir que elas saiam daqui dizendo assim, eu fui ao IMIP e eu consegui resolver o que eu preciso do ponto de vista de, de saúde. É um esforço muito grande e nós temos trabalhado muito para garantir essa segurança e essa satisfação das pessoas quando confiam na nossa
2: instituição. Pronto, vamos botando a roda do debate para girar. Chegamos no professor, filósofo... Flávio Breiner. professor, é, é comum a gente, quando chega junto das pessoas idosas, elas dizerem, ah, no meu tempo era muito melhor, hoje é ruim, hoje todo mundo é violento, antigamente não era assim e tal. Hoje é o dia é, brasileiro de solidariedade e é disso que estamos tratando nesse programa. O senhor concorda? Nós já fomos mais solidários antes... A, a, a solidariedade aumenta com o passar dos tempos? É,
0: bom dia, Geraldo. Bom dia também a Márcia e a Tereza, que estão participando comigo dessa, desse debate em rede. Bom dia. E eu gostaria, antes de qualquer coisa, de parabenizar o Sistema JC e o Grupo João Carlos Paes Mendonça por essa iniciativa da Atitude Cidadã. Quando a sua equipe me telefonou para contactar e me pedir a participação nesse programa com o tema da solidariedade, eu me fiz uma pergunta. Todo filósofo vive se fazendo pergunta. né? É, a questão era como é que numa época de individualismo tão patológico, numa época de empreendedorismo de si, de competição também extremamente arraigada, pode existir práticas de solidariedade. Como é que as pessoas podem abrir mão daquele princípio básico, time is money, tempo é, é dinheiro, e dedicar não somente uma parte do seu tempo, mas também uma parte de seus recursos, sejam eles recursos materiais, emocionais ou simplesmente simbólicos, para mais do que se dedicar ao outro, acolher o outro dentro da sua própria existência. E fiquei evidentemente lembrando dos meus alfarrábios de filosofia e me lembrei o seguinte, que no mundo antigo, tanto na Grécia quanto em Roma, não havia uma ideia de solidariedade como essa que nós conhecemos hoje. Em Aristóteles você encontrará formas de relacionamento moral ou política com o outro, a forma das amizades, da filha, da ágape, de eros, que são três formas da amizade que nós podemos exercer, mas é somente a partir do cristianismo que nós vamos ter uma das virtudes teologais, que é a caridade, a ideia de que somos todos irmãos, que devemos amar ao próximo, ou que em São Paulo a gente vai encontrar a ideia da dádiva de si, da epístola aos gentios, que nós vamos encontrar uma forma que vai ser, daqui a pouco, conhecida como fraternidade. Um dos temas seculares da Revolução Francesa foi entre a igualdade, a liberdade e a fraternidade. A gente sempre pensa na igualdade e na liberdade como sendo os temas mais importantes, mas esquecemos que, sem a fraternidade nem a igualdade, nem a liberdade se tornam possíveis. Então, na verdade, quando nós praticamos a solidariedade, nós estamos nos dirigindo ao outro, ao outro que sofre. E esse dirigir-se ao outro que sofre chama-se compaixão. Então, o que está em jogo na solidariedade é a minha relação com o outro. Como é que o outro me olha com um rosto que interpela a minha condição humana? E se eu me recusar a ajudá-lo quando ele estiver numa situação de miséria, de desfavorecimento, de doença, de desamparo, de desassistência? Como é que eu posso construir minha própria humanidade, a minha própria condição que em filosofia a gente chama de ontológica, se eu não responder esse apelo do rosto do outro? Como é que eu poderia me considerar, digamos, humano, se na hora em que eu fui requisitado moralmente para estar, muitas vezes, simplesmente presente na vida do outro... Isso não significa que eu tenha que dar dinheiro, que eu tenha que dar mantimentos, que eu tenha que dar uma assistência material emocional, mas está simplesmente presente na vida do outro. E se eu me recusar a isso, como é que eu posso constituir minha própria humanidade? Na solidariedade, nós estamos não apenas doando tempo ou doando nossas coisas, coisas num sentido que pode ser material, emocional ou simbólico, mas nós estamos fazendo uma doação de si para o outro e não se trata só de doar, mas se trata essencialmente de acolher o outro dentro da sua própria condição humana. É somente a partir do cristianismo que a gente passou a ter tanto uma versão teológica quanto uma versão secular da solidariedade. E claro que a solidariedade pode se transformar numa assistência social, numa política pública, nem sempre funcionando, o estado do bem-estar social no século XX tentou patrocinar políticas públicas de solidariedade através da assistência pública, nem sempre ela funcionou, mas o que é mais importante é que em épocas gravíssimas como a nossa, em que o outro pode representar uma ameaça à minha própria sobrevivência através da transmissão de um vírus, eu seja capaz de me deslocar ou através das redes sociais entender que o outro pode estar numa situação de absoluto desamparo e precisar de mim. Eu não preciso ver o rosto do outro para saber que ele precisa de mim. É essa prática moral, sobretudo moral, mais do que prática social ou assistencialista, que eu acho que comporta o termo solidariedade na nossa atualidade.
2: Estamos agora com Dona Mônica Bukivar, representante do Mulheres do Bem. A senhora poderia em poucas palavras nos dizer qual o raio de ação de Mulheres do Bem? O que é que fazem as Mulheres do Bem?
4: Bom dia. As Mulheres do Bem é, é um grupo formado por mais de 250 mulheres e ele nasceu junto com o Covid quando Márcia Longa, uma fundadora escutou a palavra do Papa dizendo que todos estamos no mesmo barco ela acionou várias pessoas amigas e empresárias para podermos agir e não assistir essa situação até o dia de hoje a gente conseguiu já coletar 450 mil, reais, onde é uma mágica, quase que a gente faz um milagre. Cada dia a gente ajuda uma instituição, é, de que forma as pessoas doam serviços, fazem doações voluntárias, vendemos roupa, vendemos bolo, e tudo que entra vai direto para a instituição do dia. E dessa forma, nós já conseguimos abraçar mais de... 25 instituições, desde assuntos como fome a saúde, hospitais. Eu acho que isso é um resumo bem rápido mulheres do bem.
2: Tá certo. E, é, é, quem está lhe ouvindo e quer se enquadrar, quer entrar como participante do grupo, tem espaço?
4: Então, nós temos o Instagram, que é Mulheres do Bem, e lá a gente coloca tudo. Então, a pessoa tem chance de se comunicar com a gente através do Instagram. E o nosso grupo, ele recicla sempre. Então, há chance, sim, de uma pessoa nova entrar. Quando outras saem. Porque tem muita gente que já participou muito e elas saem para dar vez a outros que querem participar
2: também. Agora, passando para outra Mônica, nossa aqui, Mônica Carvalho, para dar mais um balanço para a gente. Mônica, eu é, é... Primeiro, eu estou curioso para quando sair daqui, dar uma passada lá no pessoal do, do telefone. Você acabou de, de chegar de lá, não
1: é? Acabei de vir de lá, o pessoal está lá o tempo todo, com o telefone no ouvido, uhum. recebendo as ligações. E, e é muito curioso, Geraldo, eu, eu fui lá perguntar rapidamente, eu disse, gente, como é que está o movimento aqui? Muita ligação e muita ligação de pessoa física, uhum. ou seja, as pessoas ligando, querendo participar, querendo doar. Tem um exemplo muito bonito que vem lá da Rádio Jornal de Limoeiro, de uma pessoa, de um ouvinte, que ligou dizendo que tinha apenas dois quilos de arroz em casa, mas que um quilo ela ia mandar para a rádio porque ela queria doar. Isso mostra que é possível, sim, as pessoas se mobilizarem, as pessoas se sensibilizarem com esse momento que atinge a todos. Como eu disse lá atrás, ele é democrático no sentido de que essa doença ela atinge todo mundo. Se não porque o vírus lhe pegou, mas porque você perdeu seu emprego ou porque você perdeu sua renda, porque você não está conseguindo ir para a rua vender ou ir para a rua trabalhar. Então, é um momento muito difícil e eu acho que a gente tem tido aqui bons exemplos. Eu queria aqui fazer uma geral uhum. é, das empresas que já estão Conosco, que já confirmaram a, a participação conosco eu vou passar aqui bem rapidamente essa lista é Pitu, Tupan Gel, Pernambuco da Sorte, Uninassal Feijão Turquesa, Asa Indústria, Indústrias Reunidas Raimundo da Fonte Apivida, Rota do Mar Hebron Indústria Farmacêutica é, Ecaute, Cervejaria Indústrias Becker Masterboy Polícia Federal de Pernambuco, dois, um empresário que não quis dizer o nome, mas que doou 10 mil reais para a Fundação Terra, divulgamos mais cedo. Os empresários Eduardo e Reginaldo Paz Mendonça, cada um doou R$ 25 mil reais cada. É, indústria, olho d'água, indústria de açúcar, 5 mil quilos de açúcar para a entidade unificados pela população de rua e os executivos do grupo JCPM, que já confirmaram que, reunidos, doaram 100 mil reais para as 10 entidades. Uhum. Então, esses, isso aqui é um, uma parcial, tá? Eu queria agradecer imensamente, em nome do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação, em nome do Instituto JCPM de Compromisso Social, porque é uma participação que é muito válida e que estimula para que as pessoas possam estar conosco neste momento. Gostaria de repetir os canais de doação, 34136500, para quem ligar agora e até às sete da noite, pode ter acesso às dez principais instituições que estamos divulgando e as outras que também estão no nosso site, caso você queira doar para alguma outra instituição. Também pode conferir a lista das instituições nos sites do nosso sistema, radiojornal.com.br, tvjornal.com.br, ne10.com.br e jc.com.br.
2: Pronto, eu volto para a doutora Tereza Campos, que é superintendente-geral do IMIP. Tem uma pergunta que o Jamil de Alagoinha está fazendo para a senhora. Ele sempre recebe ligação, supostamente do IMIP, solicitando doação. Algumas vezes, faça doação. Eu queria confirmar se essas doações chegam mesmo ao IMIP, se essas ligações são verdadeiramente vindas daí. As ligações
3: realizada pelo INIB é pelo Telemarketing, que é da Fundação Ali Figueira de Apoio ao INIB. Essas ligações existem, as pessoas que têm doado, e aqui eu quero registrar, que nessa parte aí, Geraldo, é impressionante como nós temos professores, pessoas, inclusive, que têm, nem tem uma renda tão alta, mas que apoiam e, e fazem doação através da Fundação Alice Figueira ao INIP. Então, é verdade. Ele pode ficar tranquilo que essas doações elas se revertem em insumos, em material para atender a população e que todo ano a gente faz prestação de contas, publiciza isso no relatório e no boletim mensal da instituição e divulga o resultado do que representa essas doações para a população. Porque, na verdade, o recurso ou o material vem para o limite mas ela é devolvida em prestação de serviço ao usuário do Sistema Único de Saúde.
2: Já houve um tempo que a gente fazia doação através de uma conta, não me lembro se de luz ou de água. Esse tipo de doação ainda é feito?
3: Não, nesse momento a gente não tem, a gente está discutindo uma campanha com a FELP, que vamos iniciar, mas vai acontecer, e já teve isso que você está dizendo, mas nesse momento, nesse exato momento,
2: ainda não começou. Escuta, a senhora falava no começo uh, da, do sistema SUS e os atendimentos pelo SUS no IMIP. Uh, eu, quando converso com médicos e com gente de outros hospitais, quase todos reclamam da tabela SUS, que pagam é muito barata, paga muito pouco aos hospitais. A senhora também reclama disso?
3: Eu concordo. Não só concordo, como também registro e em todos os fóruns, seja na federação dos hospitais filantrópicos de Pernambuco, seja através da Secretaria Estadual Municipal e do Ministério da Saúde. Essa é uma situação que vem perdurando e que os, os hospitais filantrópicos, Geraldo, eles sobrevivem. E às vezes eu digo que se tem milagre, esses milagres acontecem também é, no INIP. Eu, como nós tivemos experiência, inclusive, Dom Helder, ele passou, quando ele era vivo, ele visitava essa instituição. Então, a frase dele que fala sobre isso, como é que a gente consegue sobreviver circulando na instituição, 21 mil pessoas realizando 55 mil consultas por mês, atendendo na urgência mais de 13 mil pessoas, fazendo mais de 1.600 cirurgias, 500 partos por mês que nós somos o maior hospital que realiza parto em Pernambuco, fazendo 39 transplantes todo mês, o que dá mais de 300 mais quase 400 transplantes anos, fazendo mais de 2.600 quimioterapia, mais de 7.700 radioterapia, fazendo mais de 2.300 remodeados por mês. Essa instituição sobrevive porque nós temos, além do recurso que vem do sistema de saúde, que é insuficiente, que não dá para atender essa população, porque nós contamos também com o apoio da sociedade com emendas parlamentares é, do, do, dos deputados e senadores pernambucanos. E que hoje nós estamos vivendo, não só hoje, mas há muito tempo, com muita dificuldade. Muitas vezes a gente não consegue honrar os compromissos financeiros, é, até com os fornecedores, porque os recursos são insuficientes. Quem faz a opção, Geraldo, por atender no sistema de saúde, sendo um hospital filantrófico, ele faz uma opção de estar sempre ao lado dos oprimidos e buscando um mundo melhor. Era essa frase que o professor Fernando Figueiredo usava tanto. Ele usava muito essa frase e dizia que enquanto existia uma criança desassistida, abandonada e pobre procurando o serviço de saúde, nós temos que devolver em oferta de serviço de saúde de qualidade, acolhê-la e assisti-la. Mas isso custa muito caro a essa instituição. Muito caro. Uhum. Custa os esforços dos trabalhadores para dar conta em tempo hábil. Custa o insumo no momento é, que é exigido. E a população, ela, 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 não, ela quer ser assistida. Né? E nós temos que ir em busca desse recurso para dar conta disso. Então, o sistema do único de saúde é subfinanciado sim. Nós vivemos e sobrevivemos por conta de desse cenário que eu acabei de expor, mas é uma luta diária, é uma, é uma, é um, uma conquista é, que a gente tenta ter permanentemente e é uma busca incessante de novos recursos para dar conta do que é exigido pela sociedade e do que nós dispomos, nos dispomos a fazer, que atender
1: é assistir as
2: pessoas. O que Carvalho tem mais informação aqui para passar sobre as doações que estão chegando.
1: E aí é uma notícia boa para as 10 instituições que estão aí listadas e que a gente está divulgando hoje, inclusive, o IMIP, né? que está aí nessa lista conosco. O Instituto JCPM de Compromisso Social acaba de divulgar que está doando 200 mil reais para dividir entre as 10 entidades. Ou seja, é uma doação do Instituto JCPM de Compromisso Social. Lembrando que o Instituto já faz um trabalho constante aqui em Sergipe, na comunidade onde estão, nas comunidades onde estão é, instalados os negócios né, do grupo JCPM. Então está aqui a contribuição do Instituto JCPM, 200 mil reais para as 10 entidades que estamos divulgando hoje nessa atitude cidadã, está em nossas mãos.
2: O doutor Flávio Brainer filósofo, uh, uma pergunta, doutor Flávio, como seremos nós depois dessa pandemia? Essa pergunta foi feita ao seu colega Luiz Felipe Pondé e ele disse que não vai mudar nada. Se Já tivemos outras catástrofes, há uma comoção enquanto ela está acontecendo e depois que passa, tudo volta ao normal, como era antes. Essa não está sendo diferente das outras? Veja...
0: Geraldo, eu havia pensado nisso e cheguei até a escrever, umas duas semanas atrás, um artigo no JC. Eu mantenho uma coluna no JC Eu, eu, nas li, que é essa eu, exatamente eu li esse sobre artigo. O tema.
2: Eu, eu li como leu todas as e vezes, eu... li seu artigo sobre esse tema.
0: Ah, muito obrigado, um leitor muito qualificado. É. É, e eu sou obrigado, de certa forma, a concordar com. ponder porque eu também acho que nós temos experiências históricas que não mostraram que depois da saída de grandes crises, de grandes genocídios, de grandes morticínios, nós nos tornamos nem moralmente, nem institucionalmente melhores. Quando por volta de 1350 ocorre a grande peste negra que vai durar aproximadamente 12 anos, e vai matar 12 milhões de, 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 da população europeia, quer dizer, um terço da população europeia, é, a gente imaginava que isso era o resultado de quê? Do comércio das pessoas se locomovendo, provavelmente a peste bubônica foi trazida pelos árabes, provavelmente, que a concentração nas cidades que estavam ressurgindo na segunda parte da Idade Média, favorecia a contaminação e a disseminação, e que, na verdade, com o fim da grande epidemia, o comércio floresceu e as cidades cresceram, e, portanto, o ambiente que havia criado a disseminação da peste bubônica apenas aumentou. Quando terminou a Primeira Guerra Mundial as pessoas diziam que aquela era a guerra que iria acabar com todas as guerras. Menos de 20 anos depois, nós estávamos no metendo, em 1939, na Segunda Guerra Mundial, com quase 60 milhões de mortos. É verdade que dela saiu uma instituição como a ONU, outras instituições que tiveram a preocupação de regular as relações internacionais, mas nada disso impediu os morticínios, os genocídios, os etnocídios posteriores. Quer dizer, eu acho, aliás, eu disse naquele meu artigo, que a primeira coisa que Paulo Guedes vai dizer, se ele permanecer no, no governo, né? uhum. a primeira coisa que ele vai dizer, uma vez ultrapassada essa pandemia, e eu não sei em que momento nós vamos alcançar isso, a primeira coisa que ele vai dizer é vamos retomar as privatizações exatamente no ponto em que deixamos, isso foi apenas um interregno, foi um acidente ocorrido dentro da nossa sociedade, um acidente sanitário, como já ocorreram vários e como vão ocorrer daqui para frente, e na verdade temos que dar continuidade à vida civilizada, quer dizer, supondo que a volta à normalidade é a normalidade exatamente que criou as condições que permitiram essa disseminação pandêmica. Mas eu não acredito, e nisso eu sou obrigado a concordar com o Luiz Pondé, de que nós não sairemos melhores disso, não. Talvez algumas formas das nossas relações sociais sofram algumas modificações. A escola, por exemplo, talvez ela sofra uma modificação importante, sobretudo com a entrada dos grandes grupos empresariais no ensino à distância e, portanto, com algo que já vem acontecendo, na verdade, que é uma um grande filão que a educação representa para grupos internacionais, mas eu, eu não sei, eu não sei o, o, o fato é que o, o Brasil é um dos países que mais praticam a solidariedade espontânea, voluntária, uhum. mas é preciso que a gente se lembre também que os países que não dispõem, ou melhor, que não apresentam o mesmo padrão de absurda e cruel desigualdade social, como os países escandinavos, praticamente não praticam a solidariedade espontânea, a solidariedade voluntária, individual. É, praticamos a solidariedade porque temos um padrão de desigualdade absurdo. Ao nosso lado estão miseráveis, do lado de quem a gente, ao passar por eles, ouvira o rosto e ignora, ou tomo a atitude de participar da vida deles, como eu disse no início dessa emissão, e deixar que eles participem da minha vida através, mais do que de uma doação de tempo, de uma doação de si, mas que sairemos institucionalmente, moralmente, socialmente ou subjetivamente melhores, me desculpe, mas eu sou obrigado a ser pessimista, e o pessimismo não é simplesmente uma, uma atitude em relação à vida, não. É um conhecimento que eu tenho da minha contemporaneidade dos homens com que eu convivo. Infelizmente, não posso acreditar que nós sairemos melhores dessa pandemia.
2: De, de Mônica para Mônica aqui, uma curiosidade da nossa Mônica aqui do, do, do estúdio, para a doutora Mônica Buquevar. Qual ela, Carvalho?
1: Eu queria saber, é, do grupo Mulheres do Bem, quais são os principais itens de doação que vocês recebem e de que vocês necessitam para ajudar as pessoas a quem vocês ajudam?
4: Olha, essa pergunta é muito boa. Na verdade, a gente estuda cada instituição que vai receber. E a gente geralmente pega as instituições que têm um financeiro organizado, porque o dinheiro que arrecadamos vai direto para eles. Então, a gente não costuma coletar é, objetos para doação ou alimentos. A gente consegue, assim, colocar uma meta do dia, que seja 10 mil reais, 15 mil reais, e esse dinheiro vai todo para essa instituição, e eles vão saber as prioridades que têm que ser feitas com esse valor. Então, a gente não costuma pegar cestas básicas para a gente, para daí a gente doar. Né? Ontem a gente é, ajudou idosos que estão com covid no abrigo, São Cristóvão. É, é, tanto, é tanto lugar que às vezes a gente troca nomes, tá? Mas, assim, a gente sabe as prioridades que eles vão fazer com esse valor arrecadado, que nesse caso eram medicamentos. Mas eles é que fazem essas compras. Nós arrumamos e captamos os valores para esses lugares, onde quem participa do nosso grupo são pessoas que sabem fazer bolos gostosos, Empresas que têm eh, produtos de beleza, médicas, dermatologistas que oferecem serviço, dentistas. Então, é dessa forma que a gente movimenta a economia em bem dessas instituições, em prol delas.
2: Há condição de chegar até as presas, essas mulheres presas que se reclamam tanto de que elas estão muito abandonadas? Vocês já chegaram aos presídios?
4: Não, nós não chegamos aos presídios, mas essa pergunta é muito boa, porque a gente é, conhece outras ações que chegaram. O projeto Doe Mais Máscaras, elas estão pagando as, as mulheres e homens que estão dentro dos presídios para eles fazerem máscaras. Uhum. Então a gente sabe de outras ações que estão funcionando nos presídios, mas nós mulheres do bem ainda não fizemos nenhuma ação para com
2: eles. A doutora Tereza Campos, voltando com ela no IMIP, a senhora falou dos transplantes feitos no IMIP, para mostrar a grandiosidade desse hospital. Uh, vocês fazem transplante de coração aí já, não é? Fazemos transplante de
3: coração, transplante de rim, transplante é, de córnea, a gente faz é, todos os transplantes que estão previstos no Sistema Único de Saúde.
2: Quer dizer, o SUS, o SUS custeia os transplantes?
3: Custeia. É, de forma ainda insuficiente, mas é custeado os transplantes na instituição.
2: Nesse momento, a gente está ouvindo muita reclamação de médicos que trabalham com transplantes, porque não estão podendo fazer e estão até perdendo órgãos. É, é, essa, essa reclamação é sentido também aí no IMIP? É, temos,
3: por exemplo, na, na parte do transporte renal, por conta do momento covid teve uma discussão nacional no Brasil inteiro por conta da questão do, de que o transplante, nesse caso, ele pode ser esperado e, ao mesmo tempo, pelos riscos de contaminação para os trabalhadores e para o próprio paciente. Esses pacientes estão sendo acompanhados aqui no INIP Geraldo, nós implantamos um -atendimento. É, o teleatendimento. O INIP tem hoje 50 profissionais médicos atendendo as pessoas que já eram assistidas pelo hospital e que são cadastradas no hospital, independentes dela de ser Covid. Não é só o atendimento do Covid, então o paciente oncológico que ele está em Oricuri, Arco Verde, no interior do estado, ele continua sendo acompanhado por, pelos nossos profissionais de forma remota, né? atendimento à distância. Nós já temos isso implantado no MIP e agora nós reforçamos essa atitude para que as pessoas continuem eh, sendo assistidas à distância, obviamente dentro dos limites de que um teleatendimento permite.
2: Ok. Uma passada. Mas pelo... eu queria. Pois não?
3: Eu queria, Geraldo, eh, falar quando, quando eu. Após minha fala, eh, foi feita aqui uma. A apresentação da questão da doação dos 200 mil. E eu queria aproveitar essa oportunidade, primeiro, para agradecer essa campanha do Instituto JCPM. É uma ação muito importante. Mobiliza as pessoas em torno da necessidade das instituições, dos hospitais e das ONGs que trabalham com a população mais vulnerável. É hora da gente juntar forças e de todos juntos enfrentarmos essa pandemia. Nós estamos vivendo um momento dramático, na nossa geração, e o que nos toca é a solidariedade da sociedade e esse espírito humanitário dos profissionais que estão envolvidos. A urgência coloca né, nessa crise uma discussão de pressupostos importantes que é trazido aqui pelo professor Flávio, ele disse que ele é pessimista e eu vou pedir a ele a permissão para eu dizer que eu sou uma otimista realista, sei da realidade da, da sociedade mas nós temos percebido tantos gestos de solidariedade, tantos movimentos para apoiar, que eu espero que seja uma oportunidade para os nossos jovens, para as crianças, para os nossos filhos, para os nossos netos, aprenderem muito com esse momento e usarem isso como instrumento de solidariedade voluntária espontânea, que já é desenvolvido na nossa sociedade. Aqui no MIPA, a gente tem assistido gestos que emocionam a gente, porque é o momento... É, é de fato de muita angústia, é ter que lidar com o desconhecido, com o desgaste emocional dos trabalhadores, com o vírus novo e com a demanda crescente e progressiva de pacientes graves. De fato, Geraldo, é uma, é uma situação muito angustiante, mas a gente precisa lembrar que nós estamos aqui para salvar vidas. Se fala de muitas mortes e a gente tem que orar pelas famílias, tem que se compadecer desse momento, não pode se acostumar com o um óbito que acontece, isso não pode fazer parte da naturalidade das coisas, porque nossa missão é salvar vidas, embora algumas pessoas, a gente vai morrer, mas o que dói é morrer por falta do, de uma oportunidade, é morrer porque algumas pessoas estão saindo de casa. Eu queria aproveitar para dizer assim, por favor, por tudo que vocês Tenham de amor ao pai, à mãe, à filha, ao, ao ser supremo, fique em casa. Só preciso sair, que precisa trabalhar e quem precisa atender é aqueles que procuram o serviço de saúde, e área de segurança e de outras áreas que são imprescindíveis.
2: Dr. Flávio, gostou dessa informação? Gostei,
0: quer dizer, veja, são opiniões diferentes a respeito de um, de um diagnóstico que a gente faz não propriamente sobre uma epidemia, mas sobre uma época. A gente tem que localizar a nossa <risos> epidemia na nossa época. E a nossa época não é favorável a uma perspectiva, a meu ver, otimista que me levaria a imaginar que iríamos sair deste grave momento melhores do que entramos. Algumas pessoas sairão muito ricas dessa epidemia, entre elas os fabricantes de caixão de defunto e as empresas funerárias, ou os empresários que produzem falsos respiradores, né? alguns políticos certamente, mas a maior, a grande, grande parte da nossa sociedade sairá muito mais empobrecida. Portanto, muito mais necessitada de solidariedade espontânea e voluntária, porque o estado vai estar profundamente endividado, mas uma solidariedade espontânea que não vai poder ser possível porque estaremos todos muito empobrecidos. Deixa eu já então eu preciso que a gente analise um pouco sociologicamente que temos variáveis muito complicadas na saída dessa pandemia. Gostaria de ser tão otimista quanto a Márcia, mas
2: não me permito ser. Deixa eu agradecer logo agora ao doutor Flávio Breiner, a doutora Tereza Campos, do IMIP, a doutora Mônica Bucvar, dos Mulheres do Bem. Muito obrigado.
0: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima,
2: 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.